0: 4. oktober I romerbrevets 8. kapittel av det 13. vers leser vi «Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø.» Rosenius skriver «Herav sier apostelen kort och konsist dommen over alle dem som lever etter kjødet. Med dette vil han spesielt vekke til ettertanke dem som gir sig ut for å leve i evangeliets frihet, men bare vil bruke det til å forsvare et liv i sitt lyster. For her taler apostelen til en flokk med kristne. Han vil forsøke å vekke dem opp fra en slik inbildning, så de ikke, i stedet for liv og nåde, som de vittner om at i har, skal ende i en evig død. Det stemmer slett ikke, vil han si, at dere som nå er frelst fra synden og døden, og har fått del i Kristi nåde, skal fortsette i deres tidligere, kjødelige liv. For hvis det er det dere vil, må dere ikke samtidig tro dere også kan beholde livet og bli frelst, for da er det bare den evige død som venter dere. Kristi fullbrakte verk er til ingen nytte for dem som vil fortsette med syndene sine. Kristi fullbrakte verk i hans død kan bare frelse dem som gjerne vil være fri fra sine synder, En selv ikke kan befri sig fra dem. <tøk> men vi må se närmere på vad det vill se si og le etter kjøde.jette vill nåk van de vis på det spørsmål ut ha sin egen tillstan O hyklune vil da att det bare skal betygett liv i grov och openbar sin. Men sal volå enstli kjlder er rede for at en väs køplighet syn betyr at till lever et i så kan nok også utleggelsen av dette skriftstede av og til ha vært noe svevende og uforsiktig. Og det er spesielt farlig når forholdet gjelder liv eller død, som her er tilfellig. Vad betyr det så her å leve etter kjøden? Ja, for det første merker vi oss at med kjødet menes ikke noen bestemt synd eller lyst, men hele vår fordervede natur. Slik vi fra har arvet en frampar og mor. Kristus sier det som er født av kjød er kjød. Men så som sier... <tøk> Å leve etter kjødet, det er å gi kjødet frihet til å gjøre som det selv vil. Men dette er så ubestemt uttrykt at det lett kan misforstås. Det finnes vel ikke noe ugudelig menneske som aldrig striger mot sitt eget kjød? Ja, da ville disse lett kunne tänke sig at jeg gir jo ikke kjødet all mulig frihet, så jeg lever da ikke etter kjødet. På den andre siden finnes det ingen troende kristen som ikke med anger må bekjenne at de synder både i ord og gjerning. Og dette forutsetter jo alltid at kjødet har fått en viss frihet. Det er derfor nødvendig at vi får en mer konkret oppfatning av saken. De som har tolket dette mer utfølgelig i den kristne ånd har ofte sagt Herr vil aposten si, at visst de kristne blir like glade ogjir ette f for kjøde, så kan det førre til onlig død. For de sin enten førre til søven og forærdelse, eller vantro og fortilse. Det er ututilsom den kristlig tolkning, men sin an utvisomt er mer riktig. Apostelens ord er nemlig langt mer bestemt enn sist nevnte tolkning. Å bli like glad og gi etter for kjødet er selvsagt fryktelig farlig, men fremdeles ikke helt det samme som å leve etter kjødet. Og ordene «da skal dere dø» betyr også etter apostelens måte å tale på noe mer enn dette at den åndelige døden venter oss. Vi ser nemlig at andre steder hvor apostelen använder samme truende taleform overfor de kristne, så er det når han forkynner den endelige dødsdommen og taler om den evige døden, og da den evige døden som syndens lønn. Akkurat denne apostelens måte å formulere sig på, er det viktigste grunnlaget for å forstå budskapet. Så viser det også ordet «leve», at det å leve etter kjødet, ikke kan bety det å tilfeldig falle i synd, men å leve et liv etter kjødet, som vår fallende natur vil, å leve etter kjødet må altså bety det samme som å vandre etter kjødet, og når vi altså både i sinn og liv følger vår gamle natur. Nå vet vi at frafall av og til også skjer til den høyre siden, i egen rettferdighet, i form av lovgjerninger. Som Galaternes fall, hvor apostelen sier dere er kommet bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Og han skildrer denne måten for frafall slik. Dere har begynt i ånd, vil dere nå fullføre i kjød. Men så kan også falle skje til den venstre siden, en faller i åpenbare synder. Peter sier at de som en gang genom kjennskapet til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, har fått slippe bort fra verdens urenhet, har så igjen begitt seg ut i den, og er blitt overmannet. De har nu enten søkt etter en falsk trøst for synden, og helt bevisst begynt å leve i den, akkurat som Judas, og de har da samme tegn som han, at de ikke lenger bekjenner sin synd for Herren og søker å bli frelst fra den, men i stedet unnskylder og forsvarer de den. Eller de lever i en skjult fortvilelse. De har forkastet en god samvittighet og dermed lidd skiprudd på troen. De lever ikke lenger ved nådestolen. Det er alt dette som er å leve etter kjødet, Och det er noe ganske annet enn å bli tatt til fange under syndens lov som er i lemmene mine, der ånd kjemper mot synd och enda kan takke Gud vid Jesus Kristus, vår Herre.